0: Contaminando el pensamiento. ¿Sabe qué? La palabra de Dios ella, ella tiene tanta información sobre eso. En Proverbios 23 y verso 7 dice el texto: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él y luego dice cómo habla, come y bebe, te dirán, mas su corazón no está contigo, hace referencia a la vida de amistad, de compañerismo o social que podamos desarrollar con otras personas y de repente hay un cuadro como este, alguien que te dice come baby, mas el corazón no está contigo, así que hay una separación en el hacer con el sentir y en este caso el texto comienza hablando de que la persona es lo que ella piensa, entonces yo pongo como primer punto Usted es lo que piensa, que una persona es lo que piensa Y naturalmente lo que piensa va, va tomando control en, en, en el ser La interpretación que se dará a este texto es que el ser humano nunca será más de lo que piensa y nunca irá más allá de lo que habla Y yo le invito a que miremos algunos ejemplos de pensamiento dominante hacia el mal porque para descontaminar el pensamiento de lo que estorba de lo que se transforma en algo sucio, hay que conocerlo y la Biblia muestra cuadros muy concretos y muestra desde el comienzo de la creación de la raza humana. Por ejemplo, pensamiento homicida aparece en Génesis 4, versículo 5, la parte B. Y se si Señor Caín, en gran manera. Y decayó su semblante Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Con todo esto a ti será su deseo y tú enseñorearás de él Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde estará Abel tu hermano? Y él respondió No sé ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, sangre de tu hermano. Entonces tenemos muy temprano en el en la presencia del ser humano en la tierra muy temprano que es la primera familia y ahí ya aparece pensamiento dominante ¿qué es un pensamiento dominante? es aquel que toma lugar y no hay consejo que lo modifique no hay palabra no hay acontecimiento sino que la persona que con el pensamiento dominante va a hacer lo que está pensando el cuadro es bastante dramático porque el mismo Dios está hablando con Caín y aquí de pronto es necesario hacer un, una aclaración porque uno llega a pensar que si alguien persiste en su error es porque le faltó un buen consejo es porque le faltó una autoridad es porque le faltó que alguien de respeto para él entonces en la falta de esto pudo ser la causa que lo llevó a cometer el mal y ese texto me hace ver otra cosa que si sí es cierto que alguien puede te falta de una persona con máxima autoridad, con máximo respeto y reconocimiento o conocimiento para hablarle, para corregirlo. para Eso solo tiene valor si la otra parte que está con su pensamiento dominante accede. Si no accede, entonces no vale ni consejo de papá, ni consejo de mamá, ni consejo de amigo, ni consejo de autoridad alguna, porque la persona es libre y en ese libre vendrío va a actuar conforme está pensando. A mí me parece tremendo, porque es Dios que está hablando con Caín y le está diciendo a Caín, Caín, si tú haces el bien, ¿no habrá aceptación para ti? Por supuesto que sí, pero si tú no haces el bien, algo anda mal en ti. Hay un pensamiento que te está controlando, que te está llevando a, un, a, un, a una dirección incorrecta, equivocada con todo. Tú tienes potestad, tú tienes dominio sobre eso. Domínalo. En otras palabras, no dejes que eso te domine a ti. ¿Quién estaba hablando? ¿Pero Caín lo escuchó? ¿Le hizo caso? No. Entonces, por favor, no hay razón ni motivo para que cumpliendo usted su tarea y más tarde alguien con pensamiento dominante termine arruinando a sí mismo y aún haciendo daño a otros, sea usted culpable yo quiero que se establezca que se, no hay razón para sentirse culpable cuando la otra persona fue la que cerró todas las puertas. no importa si es un amigo si es alguien de su familia o que llegue a ser el más íntimo suyo en este caso un hijo o un padre o una madre en el caso bíblico, Dios no solo es el creador, es también el Padre. Pero la criatura y el Hijo de Dios no oyó ni a su creador, ni oyó, no hizo caso a su Padre. ¿Qué fuerza tan grande tenemos en nuestro libre albedrío? ¿Qué fuerza tan grande? ¿Es tan grande? que nos puede llevar hasta estos extremos estoy hablando bien pensamiento que dominante y homicida segundo pensamiento perverso y socializado ahora es perverso y se socializa que también es una palabra que está de moda socializar ¿Qué pasó? Génesis 6 Y estamos hablando también del comienzo Allá en el comienzo Y vio Jehová que la maldad de los hombres Eran mucha en la tierra Y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos Eran, ¿Cómo eran? De continuo solamente el mal qué increíble la reacción de Dios frente a este comportamiento y dijo Jehová raeré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho ¿Qué sentencia tan fuerte pero ahí abrió Dios abrió Dios una puerta a pesar de, de, de la determinación por causa de esa actitud que estaba en ellos, Noé era justo y siendo justo Dios encarga a Noé a que haga un arca para salvar su casa y las especies, una por cada especie y eso fue un testimonio visible para todo el mundo, yo creo que Noel recibió visitas, recibió preguntas, recibió, bueno, y duró 100 años, 120 años, era la propuesta que debía esperar hasta que se diera el diluvio. y que esa gente tuviera toda un, toda una, una, una vida, ¿sí?, para reaccionar, para pensar diferente, para cambiar de actitud. Pero ¿qué vale el testimonio de Noel? ¿Qué vale el testimonio de la familia de Noé frente a una sociedad completamente corrompida? Pues no valió, para ellos no valió, no valió. Vuelvo al punto. La gente a ver Noel quedaron sin excusa nuevo en tu casa en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, una vez que alumbre tu testimonio los que te ve quedan sin excusa dije que los que te ve quedan sin excusa y es obligación nuestra en la paciencia de Dios y hasta donde su paciencia alcanza para Noé fueron décadas de trabajo, de testimonio fueron décadas, pero no se salvó ni uno solo. ¿Saben cuando la gente se vino corriendo? Cuando ya el agua estaba subiendo y amenazando sus vidas. Esto ahí es cuando comenzaron a buscar y ya era demasiado tarde. Entonces, cumplamos nuestra parte si estamos bien pero como el tema es descontaminar si usted a escuchar lo que está escuchando y a leer lo que está leyendo se da cuenta que en usted hay rasgos de eso entonces hay que ponerle muchísimo cuidado porque estás en riesgo y estás en gravísimo peligro aun cuando quizás no parezca pensamiento excluyente el tercero es aquel que se aparta del propósito divino pues no, parezca, no parece ser tan nocivo pero, pero se aparta del propósito divino y estamos de nuevo en Génesis capítulo 11 verso 3 y dijo Jehová aquí el pueblo es uno ¿cómo es el pueblo? uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, la palabra pensado hacer pensamiento dominante estoy pensando y lo voy a hacer solo que está inclinado a, en este caso a no tener en cuenta a Dios porque lo excluye lo excluye Dios no cuenta ¿sí? entonces Él insiste en lo que va y naturalmente procede de la manera que quiere, que quiere proceder y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo gozámoslos con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y levantaron la, la ciudad y dijo Jehová, pues quiero repetir, y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra ¿qué, qué era de mal? ¿qué estaba haciendo ellos de mal? A mí me parece que están usando principios correctos, principios de unidad, están usando correcta administración, están haciendo uso de la creatividad, están innovando, solo que todo eso sin Dios. Separa a Dios. Cuando fue creada la raza humana, el propósito fue llenarla, Tierra, ¿qué es lo que está haciendo en contra? No, nosotros no vamos a llenar la tierra, nosotros vamos a quedarnos aquí. Aló, ¿a dónde vamos a quedarnos? Aquí. Atención, sabías que todo lo que llega a tus manos puede tener más de un propósito, y lo extraordinario es que uno conozca y sepa el propósito para que tengo las cosas en este caso están allí pero tienen un propósito desconocer el propósito es chocarse contra el plan que está establecido originalmente en el caso de ellos levantaron una torre construir una ciudad alrededor de ella para no irse más lejos era completamente fuera del plan divino Usted y yo podemos tener una y otra vez la tendencia de hacer las cosas sin consultar a Dios y prevalecer nuestro pensamiento de que yo sé hacer las cosas, que yo estoy capacitado, que yo tengo la idoneidad, que yo tengo el conocimiento, que yo tengo la autoridad, que yo tengo los recursos, que yo tengo la creatividad, que yo tengo las habilidades y yo lo voy a hacer. ¿Qué importa a Dios en eso? de esta manera han nacido negocios, empresas se han formado familias y las personas han tomado decisiones trascendentales excluyendo a Dios de sus vidas y luego se encuentra con la barrera ¡pá! y no va a poder pasar de ahí y algunos cuando están ahí entonces lo que tienes es grandes pérdidas grandes fracasos mire en el camino mío atendiendo, conversando, aconsejando, no son pocos los que he encontrado sufriendo porque excluyeron a Dios en la toma de sus iniciativas, en sus decisiones. No descubrieron que lo que tenía a su disposición había más propósito que lo que ellos estaban observando. Por eso, cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene porque usted tiene interés de saber cuál es la voluntad de Dios. Y es como imposible que un pastor, que un predicador, responda a todo el mundo en su dirección correcta de voluntad personal. Un hombre no puede hacer eso, el único que puede hacer eso es Dios pero un ministro sí tiene la capacidad en Dios de traer mensajes, temas, consejos que integra y posesiona a la persona de manera correcta frente a las verdades de Dios que le permite saber qué es correcto y lo que no es correcto, qué es legal y lo que no es legal, qué es espiritual y lo que no es espiritual. Y la persona que recibe esta información tiene la obligación de, con esta información, pesar si sus acciones están dentro de la voluntad o no. ¿Sabe que a veces no es necesario que venga un ángel para decir hazlo, ah, deja de hacer? Por ejemplo, un ángel no, no, no tiene que venir a decirme a mí que ame a mi prójimo. No, porque ya está dicho de muchas maneras. Un ángel no tiene que venir, ni un predicador, ni un profeta, dice mire, respete a tus hijos y a tu esposa, porque son tus hijos y porque son tu esposa. Eso ya está dicho. Cuando se repite, es porque se hace sordo el otro. Y no está diciendo nada nuevo, está diciendo lo que ya está establecido dentro de la voluntad de Dios. En el campo de verlo más que un propósito. Dios te dará a ti una casa, Hablamos de bienes materiales. Te da una casa. El primer propósito, ¿cuál es? Que vivas. Luego, ¿cuál es el segundo propósito que tiene Dios con mi casa? Entonces vamos a encontrar que la palabra estimula a que abramos la puerta para hospedar su palabra, la palabra de Dios. Nos estimula para que se, seamos personas hospedadoras. ¿Está bien? Persona que abre la puerta y con la y con respeto esperan personas que le hacen bien. Y así, ¿qué otro propósito tiene Dios? Dios me bendice financieramente, económicamente. El primer propósito es que yo disfrute. Pero ¿cuál es el segundo? El segundo es que yo responda a Dios y responda a mi prójimo y yo siga viendo que lo que yo tengo no es solo mío solo para agradarme a mí sino que en el plan del Creador yo soy también una fuente para más oh, dígame algo por favor ¿eh? esta gente desconoció eso nosotros estamos aquí para nosotros y punto y el plan de Dios queda por fuera pensamiento fraudulento Salmo 38, 12 los que buscan mi vida arman lazos ¿qué es lo que arman? y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes ¿cuánto tiempo? todo el día ¿cómo le parece? una mente meditando pensando en hacer fraude todo el día ¿Saben la sociedad en la cual ustedes y yo vivimos? ¿Es así? ¿Es así? Pero para nosotros, ¿cómo estamos? Otro pensamiento, pensamiento inicuo. Proverbios 6, 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr, al mal aquí el pensamiento inicuo es perverso es ingenioso es creativo para el mal en Ezequiel 8.12 mire lo que dice y me dijo hijo del hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dice ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Piensa mal, hace el mal, y luego justifica que lo que hace es porque Jehová no los ve. No sea tonto usted, porque tiene que disfrútelo, hágalo? ¿Dónde está Dios? ¿Eso de Dios? eso de Dios esa religión y siga, siga haciendo lo que te agrada, lo que te satisface ese es el mensaje de hoy el mensaje de hoy que ya no está simplemente con, lo, con la gente de abajo está con la gente del medio y con la gente de alto y de la altísima curnia está con gobernantes todos están con esta idea Dios no me ve Dios no nos ve avivamos y hagamos lo que querramos de acuerdo a lo que nos parezca y punto por eso usted y yo vamos a ser testigos de los, nuestros parlamentos aprobando leyes que está contra Dios contra su palabra está contra la misma vida está contra lo, 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 lo humano está contra la naturaleza y lo van a aprobar y lo van a defender, usted va a ver jueces, magistrados, eh, eh, aprobando, de, de, decidiendo, bajo un marco de leyes, justificando el pecado, porque ellos dicen, Dios no me ve, Dios no está aquí, vivamos a la manera que queramos y punto, ahí vamos caminando, Pero, qué equivocación, porque allá atrás dice que Dios dijo hasta aquí. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Hasta aquí. Y cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Y no está lejos, lejos el día en que Dios diga para unos, hasta aquí. Y diga para otros, hasta aquí. Y diga para una ciudad o un país, hasta aquí. Y diga para un continente hasta aquí. Y diga a todos los habitantes de la tierra hasta aquí. Y cuando Dios diga, se hará. Se hará. Es una provocación a Dios con el pensamiento inicuo. Característica de los pensamientos inicuos. La primera terquedad, Eclesiastes 8.11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto a para hacer el mal, insensatez, Eclesiastes 9.3, parte C, y también que el corazón de los hijos de los hombres están llenos de mal, y de insensatez en su corazón durante su vida que increíble cuánto tiempo es durante su vida depravación Jeremías 17.9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá extorsión y exceso Mateo 23, 25 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque limpias lo de afuera del vaso y del plato Pero no, pero por dentro está lleno de qué? De robo y de injusticia Y sabe que no está hablando aquí a cualquiera Está hablando a religiosos hay gente que se viste con la capa de lo religioso y piensa que por ser religioso, como es el dicho, el que reza, el que peca y reza, empata. ¿Te equivoca? ¿Te equivoca? Aquí el Señor está diciendo no, tú rezas, tú conoces, tú sabes todo, pero por fuera parece una cosa, pero por dentro eres... Otra. Mm. y estos los ojos del de Hijo de Dios mirando la persona por dentro mm. incredulidad y codicia primera, segunda de Pedro 2.14 ese es fuerte dice tiene los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes tiene el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Son hijos de maldición Conclusión Del corazón y la mente salen los pensamientos Mateo 15, 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos ¿Qué tipo? Homicidios, adulterio, fornicación, hurto, falso testimonio y blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Bendiciones.